0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier zur neunten Folge des Be Proud Talks und direkt an der Stelle eine kleine Entschuldigung, dass die neunte Folge jetzt nicht wie geplant am Samstag gekommen ist, sondern ein paar Tage später. Die Erklärung ist ganz einfach, mich hat es ein wenig erwischt, ich war in der letzten Woche erkältet und wollte die Podcast-Folge tatsächlich nicht mit einer sehr verstopften Nase und einer dementsprechend verschnupften Stimme aufnehmen. Dementsprechend kommt die Folge jetzt ein wenig später. Ich lerne aber zwei Dinge oder ich nehme zwei Dinge aus der Situation mit. Zum einen, ich werde definitiv in der Zukunft immer eine Woche im Voraus aufnehmen, um eine Folge quasi ja, für so Notfälle in petto zu haben. Und das Zweite ist, ich werde das Thema dieser Folge ein wenig abändern. Ich werde nicht über das eigentlich geplante Thema sprechen, sondern genau über das Thema. Erkältung, krank sein, krank werden, beziehungsweise eben nicht krank werden. Das heißt, ich möchte dir jetzt Input mit an die Hand geben, wie du im besten Fall direkt präventiv verhindern kannst, überhaupt krank zu werden, beziehungsweise so selten wie möglich krank zu werden. Dass man es in den allermeisten Fällen nicht zu 100% verhindern kann, habe ich jetzt leider am eigenen Leib erfahren müssen. Ich habe natürlich im Vorfeld mein allerbestes getan, um fit und gesund zu bleiben, aber es hat dieses Mal leider nicht funktioniert. Das heißt, du bekommst von mir den Input, wie du bestmöglich hier präventiv arbeiten kannst, um ein gutes Immunsystem zu haben, um so wenig wie möglich anfällig für Erkältungen, Grippe etc. zu sein. Und du bekommst von mir im zweiten Schritt dann auch ja, Input, wie du reagieren und handeln kannst und solltest, wenn es dann doch mal so weit kommen sollte, dass du krank bist beziehungsweise was du ab den ersten Erkältungssymptomen, dem ersten Husten, dem ersten Schnupfen auf jeden Fall machen kannst, damit du im besten Fall den Infekt im Keim ersticken kannst und nach ein paar Tagen wieder bestmöglich fit bist. Also lass uns starten, was kannst, was solltest du grundsätzlich präventiv machen, um so wenig wie möglich krank zu sein. Da decken sich die Punkte eigentlich in den meisten Fällen mit den Dingen, die ich sowieso grundsätzlich für ein, ja, ich sag mal, gesundes, äh, gesundheitsbewusstes Leben empfehle. Das heißt, an, ja, erster Stelle steht natürlich irgendwo die gesunde und ausgewogene Ernährung. Die ist ähm, ja, schlichtweg die Basis dafür, dass wir gesund sind, dass wir fit sind, dass wir ein gutes Immunsystem haben. Denn letztendlich kann unser Körper nur mit dem arbeiten, mit den Nährstoffen, die wir durch die Ernährung zu uns führen. Das heißt, was verstehe ich unter einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, ohne hier jetzt zu krass ins Detail gehen zu wollen? Also das bedeutet natürlich im ersten Schritt einmal, dass man so gut es geht, die klassischen ungesunden Lebensmittel vermeidet, so wenig wie möglich ähm, stark verarbeitete Lebensmittel, so wenig wie möglich Fast äh, Fastfood-Süßigkeiten, extrem zuckerhaltige Dinge, sehr stark fettige Dinge etc. Und auf der anderen Seite bedeutet das natürlich eine ja, gute und ausreichende Zufuhr an Gemüse, an Beeren und an Obst, um viele Vitamine, viele Mineralstoffe dem Körper zuzuführen, Grobe Empfehlung hier sind immer mindestens 600 Gramm pro Tag. Also nicht jeweils 600 Gramm, sondern insgesamt 600 Gramm davon. Gerne mehr, aber 600 Gramm ist immer so die Faustformel, die ich nenne. Ähm, darüber hinaus natürlich dann auch entsprechend ähm, Vollkornprodukte, um auch hieraus noch möglichst viele Mineralstoffe dem Körper zu geben. Und dann natürlich auch ausreichend Eiweiß und viele gesunde Fette. Das soll jetzt hier erstmal so an der Stelle als grobe, grober Überblick für eine gesunde Ernährung ausreichen. Das ist Punkt Nummer 1. Dazu gehört dann natürlich auch noch das Thema Trinken, also eine gute und ausreichende Hydration. Hier empfehle ich immer 1 Liter pro 25 Kilo Körpergewicht am Tag also bei einer 75 Kilo schweren Person sind das dann circa 3 Liter Flüssigkeit am Tag. Im besten Fall natürlich kalorienfreie Flüssigkeit, primär Wasser. So das sind so die Faustregeln für eine gesunde Ernährung, um dem Körper hier einfach schon durch ausreichend Nährstoffe, durch ausreichend Makro- und Mikronährstoffe die gute Basis zu geben, um gesund und fit zu funktionieren und das Immunsystem möglichst zu stärken. Der nächste Punkt ist dann natürlich ausreichend Schlaf. Ganz wichtiger Faktor, der geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem nächsten Punkt, möglichst wenig Stress. Das heißt, ich verbinde dir an der Stelle jetzt direkt mal. Ich empfehle immer mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht und da sprechen wir nicht einfach nur von Zeit im Bett liegend, sondern wirklich der Zeit, die du dann effektiv schläfst, sprich wenn du ähm, ja, Probleme beim Einschlafen oder beim Durchschlafen hast, dann muss die Zeit natürlich rausgerechnet werden, denn Schlaf ist die Phase, in der unser Körper am allerbesten regeneriert. Schlaf ist die Phase, in der unser Körper auch am besten Stress abbaut. Na, deshalb habe ich das jetzt hier direkt mit dem nächsten Punkt zusammenformuliert und das sind zwei ganz wichtige Faktoren die zusammenspielen, denn unser Körper kann im Schlaf dann schon mal so die ersten Viren und den ersten Anflug von äh, Infekten, Infektenerkältung dann ganz gut bekämpfen, so dass wir überhaupt gar nichts davon mitbekommen. Wenn aber die Schlafdauer ja nicht lang genug ist, nicht ausreichend ist und vor allem die wichtige Tiefschlafphase wenig bis fast gar nicht stattfindet, dann ja, kommt es halt dann häufiger dazu, dass die Infekte sich dann doch bemerkbar machen. Und wie gesagt, das geht Hand in Hand mit wenig Stress, weil der Körper eben im Schlafen, beim Schlafen möglichst oder besonders gut den Stresspegel abbauen kann. Ähm, heißt im Umkehrschluss aber natürlich auch, dass man den Körper so wenig wie möglich auch damit belasten sollte. Also je höher der Stresslevel natürlich über den Tag ist, desto mehr muss der Körper im Schlaf da auch dran arbeiten. Heißt, je weniger Stress im Alltag, desto besser kann der Körper das auch kompensieren. Also zwei extrem wichtige Punkte. Nächster Punkt dann Thema Sport und Bewegung. Denn es ist ganz klar so, dass ein fitter, ein sportlicher Körper, ein gesunder Körper, der regelmäßig bewegt wird, der auch regelmäßig belastet wird durch Sport. Im ersten Punkt ist Sport natürlich eine zusätzliche Belastung für den Körper, die er auch entsprechend erstmal regenerieren muss. Aber wenn der Körper diese regelmäßige Belastung gewohnt ist und das regelmäßige Regenerieren gewohnt ist und es gut kann, dann ist er natürlich auch entsprechend deutlich, ja, ich sag mal, effektiver darin, sich dann gegen Viren, sich gegen Krankheiten zu behaupten und dort schnell den Heilungs- und Regenerationsprozess einzuleiten. Und in dem Kontext kann ich auch direkt nochmal mit dazu ähm, sagen, Bewegung und Sport auch gerne mal in kalten, in ungemütlichen Umgebungen. Das heißt, besonders jetzt im Winter den Körper hier auch mal wirklich vor ich sag mal in Anführungszeichen Herausforderungen stellen. Das heißt, gerne mal an der frischen Luft, an der kalten, frischen Luft eine Runde joggen gehen oder eine Runde Radfahren oder vielleicht auch einfach regelmäßig einen Spaziergang an der frischen Luft machen, damit der Körper auch diese ja Extremsituation ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch diese kalten Umgebungen gut gewöhnt ist und damit umgehen kann und dann nicht sofort ja, extrem anfällig ist, wenn man dann doch mal ein paar Schritte vor die Tür machen muss, weil es sich jetzt halt gerade nicht verhindert. Das heißt, den Körper hier auch gerne an die ja doch mittlerweile winterliche Situation draußen gewöhnen, damit er eben dem Ernstfall dann auch gut damit klarkommt. Und ansonsten Sportbewegung. Meine Empfehlung hier pauschal, sage ich jetzt mal, sind mindestens... 7000 Schritte am Tag als ja, Aktivitätsziel für den Tag und Sport, meine Empfehlung, mindestens zweimal pro Woche eine Sporteinheit. Ob das dann ein Krafttraining ist, ob das eine ähm, Ausdauereinheit ist, ob das auch irgendeine Mannschaftssporteinheit ist, ist im ersten Schritt mal relativ egal. Wichtig ist hier natürlich primär, dass überhaupt Bewegung stattfindet. Im zweiten Schritt, wenn das dann sowieso schon routinemäßig der Fall ist, dann kann man natürlich noch gucken, was ist denn hier zusätzlich noch sinnvoll. Also ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Fan und das natürlich auch berechtigterweise vom Kraftsport, dass man es wirklich schafft, regelmäßig den Körper und vor allem die Muskulatur zu fordern und zu fördern, was dann natürlich auch zu mehr Leistungsfähigkeit und auch mehr Widerstand gegen Krankheiten etc., beiträgt. Aber auch dazu soll es an der Stelle erstmal so grob bleiben. Das Thema werde ich sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt in der späteren Folge nochmal ganz konkret aufgreifen. Und der letzte Punkt hier auf meiner Liste ist dann eine gute Händehygiene. Das heißt regelmäßiges Händewaschen mit Seife, mit warmem Wasser, um möglichst viele Viren, Bakterien grundsätzlich Dreck, Schmutz von den Händen zu entfernen, denn wir bewegen unsere Hände im Alltag dann doch sehr gewohnheitsmäßig, sehr häufig Richtung Gesicht, Richtung Mund oder fassen damit äh, unser Essen an oder fassen unsere Gläser oder Tassen dann doch mal oben an der Position an, wo man sonst mit dem Mund ansetzt. Das heißt, über die Hände werden für gewöhnlich sehr viele Viren, Bakterien dann auch übertragen und je besser hier die Händehygiene ist, das heißt je häufiger hier regelmäßiges Händewaschen stattfindet, desto besser kann man das dann bis zu einem gewissen Maß auch reduzieren, sodass hier eben der Kontakt mit entsprechenden Viren, Bakterien dann ein Stück weit geringer ist, was natürlich dann im nächsten Schritt auch zu einem etwas geringeren Risiko von Krankheiten führt. So, das waren jetzt die Punkte für präventives Handeln, also das, was du im besten Fall jeden Tag dein komplettes Leben lang machen solltest, dich gesund und ausgewogen ernähren, ausreichend trinken, ausreichend schlafen, Stress bestmöglich verhindern, regelmäßig Sport und Bewegung in deinem Alltag haben und regelmäßig Hände waschen. Wenn du diese Punkte abdeckst, dann bist du schon mal ziemlich gut aufgestellt. Aber wie ich am Anfang schon so ein bisschen durchblicken habe lassen, das verhindert es leider nicht zu 100%. Das heißt, ich würde mal von mir behaupten, dass ich ja, die Punkte doch ziemlich gut und ziemlich ähm, konkret so umgesetzt habe. Jetzt nicht nur in der letzten Zeit, sondern im Prinzip in den letzten Jahren. Und trotzdem hat es mich jetzt erwischt und ähm, ja, fast anderthalb Wochen eine gute Erkältung gehabt. Das heißt, es lässt sich nicht komplett verhindern. Was kann, was sollte man jetzt machen, um dann eben dafür zu sorgen, dass die Erkältung, wenn die ersten Symptome da sind, vielleicht gar nicht erst richtig ausbricht, sondern dass man mit so einem blauen Auge davonkommt und nach ein paar Tagen wieder fit ist oder ähm, im dann nicht ganz so optimalen Fall, dass man dann vielleicht doch die Erkältung gut zu spüren bekommt, aber sie eben nicht so übermäßig schlimm ist und man nicht komplett ans Bett gefesselt wird. Also was kann man therapierend ab den ersten Symptomen machen? Und hier ist direkt die erste Empfehlung und das finde ich auch nicht diskutabel und zwar Sportpause. Das heißt, sobald du den ersten Anflug von Husten, Schnupfen oder Halskratzen, Kopfschmerzen oder einfach leichtes Unwohlsein hast, hör auf Sport zu treiben. Natürlich nur für die Phase der Krankheit, danach gerne wieder einsteigen. Aber sobald du dich nicht hundertprozentig fit fühlst, solltest du direkt eine Sportpause einlegen. Denn wie eben schon erwähnt, Sport ist ein Faktor, der den Körper erstmal ähm, stresst und ja quasi belastet. Der natürlich dann aber langfristig zu einer besseren ähm, ja, Belastungsfähigkeit ähm, führt. Aber hier, wenn der Körper sowieso schon damit zu kämpfen hat, eine Erkältung, Viren zu bekämpfen, dann darauf noch, intensives Sporttreiben ist kontraproduktiv. Deshalb, sobald du nicht hundertprozentig fit bist, Sportpause. Hier musst du dir immer das Szenario überlegen, was ist denn die Alternative? Im besten Fall, klar, wenn man in seinem Sportrhythmus drin ist, dann möchte man den auch so beibehalten. Aber wenn du dich jetzt ein bisschen kränklich fühlst, dann gibt es mal grob runtergebrochen zwei Szenarien. Szenario Nummer eins, du ähm, fühlst dich grundsätzlich noch in der Lage Sport zu treiben, also bist noch nicht komplett krank und ziehst dann vielleicht noch ein oder noch zwei Workouts durch. Damit belastest du den Körper aber so stark, dass er dann eben nicht mehr die Kapazitäten hat, um die aufkommende Erkältung zu bekämpfen und es kommt, wie es kommen muss. Die Erkältung bricht aus. Und du bist dann zwei Wochen ans Bett gefesselt, beziehungsweise kannst zwei Wochen keinen Sport machen. Das ist das Szenario, was wir auf jeden Fall verhindern wollen. Das andere, dann optimalere Szenario ist, du fühlst dich nicht hundertprozentig fit. Du lässt ein, zwei Sporteinheiten ausfallen, setzt all die Punkte um, die ich dir gleich noch mit an die Hand gebe und bist danach weiß ich nicht, drei, vier, fünf Tagen wieder fit und kannst dann wieder einsteigen und hast dann so nur ein oder zwei Sporteinheiten ausfallen lassen, bis dafür aber wieder fit. Die Erkältung ist nicht komplett ausgebrochen. Du musstest im besten Fall auch keine ähm, Arbeitspause einlegen. Das ist auf jeden Fall das bessere Szenario, statt dann nochmal ein Workout mehr zu machen, dafür aber dann wirklich krank zu sein. Also Sportpause nicht verhandelbar. Ein bisschen ergänzend dazu kommt dann auch noch der Punkt Arbeitspause. Das heißt, ich sage auch ganz klar, wenn du wirklich krank bist, dann bleib zu Hause, dann arbeite nicht, beziehungsweise arbeite halt nur in einem vertretbaren, für dich angemessenen Rahmen. Denn wenn du dich krank zur Arbeit schleppst, dann machst du es im ersten Schritt schon mal nicht für dich selber besser, weil das ist dann definitiv keine Umgebung, in der du, Entspannen kann, in der du entspannen kannst, in der du ausruhen kannst, in der du gut regenerieren kannst und es ist natürlich auch keine gute Situation für alle Personen, mit denen du dann in Kontakt kommst, sei es auf dem Weg zur Arbeit, wenn du öffentliche Verkehrsmittel nutzt, sei es Kollegen, ähm, Mitarbeiter, Vorgesetzte, wie auch immer, dann während der Arbeit, die du dort dann doch zwangsläufig irgendwo triffst, auch wenn du dich bestmöglich fernhältst, du fasst Türklinken an, du fasst die Kaffeemaschine an, du nutzt die Toilette. Das heißt, so viel desinfizieren wirst du oder kannst du wahrscheinlich gar nicht. Da kommen dann schon wieder so ein paar Corona-Flashbacks auf, wenn du dann wirklich hingehst und jede Türklinke desinfizierst, wenn du mit einem Schnupfen auf Arbeit gehst. Deshalb meine absolute Empfehlung in deinem Sinne, aber auch im Sinne von deinen Kollegen und auch deinem entweder Vorgesetzten oder wenn du der Vorgesetzte bist, Uh, um eben möglichst wenig zusätzliche Ausfälle zu provozieren. Das heißt, wenn du krank bist, bleibst du zu Hause. Das ist natürlich nicht immer für alle einfach umsetzbar, das weiß ich. Uh, ich, ich als Selbstständiger ja, bin ein gutes Beispiel, dass es extrem schwierig ist, wenn man dann mal eine Woche außer Gefecht ist, weil dann ja, passiert halt nichts, da macht niemand anderes deine Arbeit da bleibt ein bisschen was auf der Strecke. Aber auch hier, wie bei dem Beispiel vorher mit dem Sport, musst du dir immer überlegen, was ist denn die Alternative dazu? Also ähm, überleg dir, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn du dich jetzt eine Woche lang krank auf die Arbeit schleppst. Was passiert im schlimmsten Fall? Du blickst danach komplett flach mit Fieber, mit Schüttelfrost und es geht wirklich gar nichts mehr. Dann hast du eine Woche so halbwegs gearbeitet, um dann zwei Wochen wirklich flach zu liegen, oder du holst dir eine verschleppte Lungenentzündung oder ähnliche Horrorszenarien, die dich dann wirklich mal für ein, zwei Wochen arbeitsunfähig machen. Und da musst du dir immer überlegen, ist es nicht die deutlich bessere und sinnvollere Alternative, dann vielleicht mal zwei, drei, vier Tage ähm, ja, dir freizunehmen bzw. dich krank schreiben zu lassen, um dann danach wieder, ich wir mal vielleicht noch nicht wieder hundertprozentig fit, aber auf dem deutlichen Weg der Besserung dann arbeiten zu gehen und eben den kompletten Ausfall zu verhindern. Das nochmal so als kleiner Gedankenanschluss dazu. Also auf jeden Fall Sportpause und je nach Symptomatik empfehle ich auch immer, eine Arbeitspause bzw. dann auch so konsequent zu sein und sich krank schreiben zu lassen, um möglichst schnell wieder mit 100% Arbeitsleistung zur Verfügung zu stehen. So, das war ein langer erster Punkt. Ich denke mal, die nächsten gehen ein bisschen schneller. Punkt Nummer zwei: Auf jeden Fall viel Schlafen und Ruhe. Das heißt, sobald du die ersten Symptome hast, gönn deinem Körper die Ruhe, die er braucht, um dann in sich drin quasi arbeiten zu können, um in sich drin die Aufkommende Erkältung bekämpfen zu können. Versuch möglichst viel zu schlafen. Da auch gerne mal mehr als sieben, auch gerne mal mehr als acht Stunden. In der Regel ist es dann auch so, dass der Körper den Schlaf dann auch braucht und sich holt. Das heißt, wenn man krank ist, dann fällt es auch deutlich leichter, mal neun oder vielleicht sogar mal zehn Stunden zu schlafen. Und da solltest du deinem Körper dann auch die entsprechende Ruhe gönnen. Und natürlich auch über den Tag hinweg dann versuchen, nicht irgendwo Bäume auszureißen und äh, das Haus zu renovieren, sondern dem Körper entsprechend Ruhe zu geben, also auch einfach mal einen Tag auf dem Sofa zu machen, ein bisschen Netflix schauen, einen Film schauen oder was lesen oder mit der Familie auf Sicherheitsabstand was machen, also hier dem Körper auch wirklich die Zeit und Ruhe gönnen, aber auf der anderen Seite und das ist jetzt der dritte Punkt, trotzdem, wenn du dich körperlich danach fühlst, gerne moderate Bewegung einbauen, also Moderate Bewegung heißt natürlich dann kein Sport, kein Workout, kein, keine Joggingrunde, sondern ein lockerer Spaziergang an der frischen Luft, bei dem Wetter dann entsprechend warm eingepackt, gerne mit Schal, Mütze, Handschuhe, aber trotzdem moderate Bewegung, damit der Körper nicht ähm, ja, wirklich dann drei, vier Tage komplett flach liegt, komplett am ähm, Ausruhen ist, damit auch die, ja, die Herzfrequenz dann ein bisschen, ein Stück weit nach oben getrieben wird und damit du eine gewisse Alltagsaktivität auch trotzdem noch an den Tag legst, also gerne zwei, dreimal vielleicht über den Tag hinweg eine Runde draußen spazieren gehen und dann dazwischen auf jeden Fall dem Körper die Ruhe gönnen und dann sollte man, wenn man das dann ab den ersten Symptomen auch wirklich konsequent durchzieht, dann nach zwei, drei, vier Tagen auch wieder relativ fit sein, in den besten Fällen. Nächster Punkt, der natürlich auch immer noch weiter super wichtig ist, ist auch weiterhin eine gesunde Ernährung mit vielen Vitaminen. Das heißt hier ähm, auf jeden Fall nicht dann noch mental irgendwie runterziehen lassen, so nach dem Motto, ah scheiße, jetzt bin ich auch noch krank, schlechte Laune und das dann irgendwie kompensieren, indem man den süßigkeiten plündert, sondern hier natürlich auch bestmöglich gesund weiteressen, weiterhin viele Vitamine zuführen durch Obst, Gemüse, Beeren durch Vollkornprodukte, einfach durch eine gesunde Ernährung. Das hilft dem Körper dann natürlich auch, die nötige Energie und die nötigen Mineralstoffe oder grundsätzlich Nährstoffe zu haben, um eben ja, die Erkrankung oder die Erkältung bestmöglich bekämpfen zu können. Hier spielt dann natürlich auch der Punkt Appetit noch eine gewisse Rolle. Das heißt, es ist immer so ein bisschen Situations- und auch personenabhängig gibt menschen die haben bei einer erkältung erkrankung wie auch immer dann so absolut gar keinen hunger und es gibt menschen wie jetzt zum beispiel in dem fall was bei mir war äh, die könnten dann trotz erkältung einen halben wahl essen pro tag <lacht> ähm, da sollte man dann zum einmal so ein bisschen auf seinen körper hören aber auch nicht in das ein oder andere extrem natürlich abgleiten das heißt so überhaupt gar nichts essen, weil man null Appetit hat, ist auch nicht optimal, weil dann fehlt dem Körper schlichtweg auch die Energie und die Nährstoffe, um damit arbeiten zu können. Das heißt, so eine gewisse Grundversorgung sollte man dann schon sicherstellen. Aber auf der anderen Seite sollte man sich natürlich jetzt nicht irgendwo zwingen, sich voll zu stopfen, nur um irgendwie was gegessen zu haben. Und im anderen Extrem sollte man natürlich auch schauen, dass man jetzt nicht unnötigerweise noch in einen extrem hohen Kalorienüberschuss geht, wenn man gleichzeitig dann deutlich weniger Bewegung, keinen Sport und weniger Aktivität hat. Das heißt auch hier irgendwo so eine gesunde Mitte finden. Das heißt nicht gar nichts essen, aber auch nicht zu jeder Mahlzeit ein Festmahl veranstalten, sondern halt irgendwo dazwischen den Sweet Spot finden, indem man es schafft, eben dem Körper weiterhin Gut die Vitamine und die Nährstoffe zuzuführen, die der Körper schlichtweg braucht, um ja, effektiv dann gegen die Erkrank äh, Erkrankung oder Erkältung kämpfen zu können. Dann noch ein relativ konkreter Punkt, das ist auf jeden Fall jetzt im Kontext von Erkältung ganz wichtig, die Atemwege primär die Nase freizuhalten, auch die Nasennebenhöhlen freizuhalten. Ähm, das heißt hier, Best, ja, im besten Fall halt verhindern, dass man eine, eine verstopfte, eine zue Nase hat. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Was ich immer sehr empfehlen kann, ist inhalieren mit ähm, heißem Wasser, im besten Fall mit Salzwasser. Man kann da auch gerne noch ein paar Kräuter oder Öle oder sowas reinmachen, die dann zusätzlich noch die Atemwege befreien. Das heißt, wenn du dir da jetzt nichts drunter vorstellen kannst, du schnappst dir eine große Schüssel oder einen großen Topf Kochst entweder auf dem Herd oder auf im Wasserkocher, ähm, ja, ich sag mal, anderthalb, zwei Liter Wasser oder sowas auf, füllst das dann in das jeweilige Gefäß, machst dann noch ähm, Salz mit rein oder entsprechende Gewürze oder Öle oder Kräuter. Und dann hältst du deinen Kopf darüber, deckst das Ganze mit einem Handtuch ab und atmest dann schön durch die Nase dies, ja, den, den heißen, die heiße Luft ein und durch den Mund dann entsprechend wieder aus um so die Atemwege und vor allem die Atemwege über die Nase schön zu befeuchten, schön zu befreien und dass alles ja, gut durchlüftet ist, dass alles frei ist und sich dort keine ja, zusätzlichen Entzündungen noch in den Nasennebenhöhlen oder ähnliches bilden. Also inhalieren ein Punkt, anderer Punkt äh, zum Beispiel Thema Nasendusche oder äh, wenn die beiden nicht helfen, dann auch in dem Fall ein Nasenspray, dann hier auch vielleicht mal etwas aggressiveres, was eine, eine abschwellende Wirkung hat, um eben bestmöglich die Atmung über die Nase frei zu haben, um hier wie gesagt dann noch eine zusätzliche Entzündung der Nasennebenhöhlen oder Ohren oder ähnliches zu vermeiden. Ähm, anderes gilt natürlich auch für den Hals, das heißt da auch, wenn ähm, Halskratzen, Halsschmerzen oder sowas im Anflug sind, dann hier auch auf jeden Fall gerne gegensteuern mit ähm, ja auch entsprechenden Medikamenten dann im, im ersten Schritt, um das bestmöglich dann auch einzudämmen und gar nicht erst wirklich ausbrechen zu lassen. So und zum Abschluss jetzt nochmal drei sehr konkrete Tipps, wie man den Körper oder primär das Immunsystem zusätzlich boosten kann durch zusätzliche Nährstoffe. Da kann ich dir drei konkrete Tipps noch mit an die Hand geben. Punkt Nummer 1, meine Empfehlung die doppelte Dosis an Vitamin D ab dem ja, Tag, wo du dann die ersten Symptome spürst. Warum sage ich doppelte Dosis? Weil ich grundsätzlich eine Supplementierung von Vitamin D sehr stark empfehlen kann. Im besten Fall ganzjährig Primär, aber auf jeden Fall im Winter, 4000 Einheiten Vitamin D pro Tag, 4000 Einheiten oder je nachdem wie es angegeben ist, 100 Mikrogramm und das immer in Kombination mit Vitamin K2, das ist ganz wichtig. So, das als Grundlage und jetzt sage ich ganz bewusst die doppelte Dosierung, das heißt hier gerne auf 8000 Einheiten hochgehen, ab dem Zeitpunkt, wo du die ersten Symptome spürst, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann wieder dich top Fit fühlst und dann kannst du wieder runtergehen mit der Dosierung. Also Vitamin D Punkt Nummer 1, dann zweimal am Tag 1000 Milligramm Vitamin C zusätzlich zu dem, was du durch Obst, Gemüse, Beeren etc. zu dir nimmst. Das heißt hier zweimal am Tag, zum Beispiel morgens zum Frühstück und dann zum Abend oder Mittag und Abend ist dann relativ egal, aber zweimal 1000 Milligramm Vitamin C zusätzlich, um den Körper zu supporten. Und zusätzlich am Tag 40 Milligramm Zink. Ob das jetzt einmal ist oder zweimal 20, relativ egal. Die drei Dinge kann ich dir auf jeden Fall noch empfehlen. Ab dem Zeitpunkt, wo du die ersten Symptome spürst, um den Körper hier ja zusätzlich mit den drei wichtigen Vitaminen bzw. Mineralstoffen zu supporten, um das Immunsystem hier zu boosten, um dem Körper da die Tools zu geben, um bestmöglich gegen die aufkommende Erkältung ankämpfen zu können. Und in vielen, vielen Fällen hilft auch das dann schon, um die Erkältung im Keim zu ersticken. Ganz wichtig hierzu noch zu den Vitaminen und den, ähm, zu dem Mineralstoff, also Zink als Mineralstoff, Vitamin C und D als Vitamine, ganz klar, ähm, das beides bitte, bitte in Apothekenqualität kaufen, also nicht zu Müller, DM, Rossmann oder sonst wo in den Supermarkt gehen und das Erstbeste kaufen, sondern wichtig, mindestens Apothekenqualität oder die Produkte eben von einem guten, qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzungsmittelproduzenten, gerne hier aus Deutschland, weil hier das Problem ist, primär beim Thema Zink, dass man hier auch mal von der, ich sage mal, chemischen Zusammensetzung von der Form des Zinks in die, wie sagt man, in die, in die Tonne greifen kann. Ich komme gerade nicht auf den Spruch. Auf jeden Fall kann man da eben auch schlechte Qualität erwischen. Das heißt, hier dann gerne in der, in der Apotheke beraten lassen und ein Zinkpräparat bzw. Vitamin C, Vitamin D geben lassen und das, wie gesagt, ab dem ersten Tag der Symptome zusätzlich nutzen bis zu dem Zeitpunkt, wo keine Symptome mehr vorhanden sind. Und im besten Fall, wenn das alles so umgesetzt wird, dann, wie gesagt, Schritt Nummer eins erst gar nicht krank werden, das ist so das Optimalszenario, funktioniert nicht immer, musste ich jetzt leider auch feststellen. Schritt Nummer zwei ist dann ab dem Zeitpunkt der ersten Symptome, diese auch wirklich respektieren und nicht auf die leichte Schulter nehmen, um eben dann einen kompletten Ausfall Bestmöglich zu verhindern, das heißt hier so früh es geht eben gegensteuern, viel Ruhe, viel Schlafen, keine zusätzlichen Belastungen, möglichst wenig Sport, trotzdem moderate, äh, möglichst wenig Stress meine ich, möglichst ähm, trotzdem moderate Bewegung, weiterhin gut auf die Ernährung achten, viele Vitamine über die Ernährung, Nasen, Nase und Atemwege freihalten und zusätzlich das Immunsystem boosten durch 8.000 Einheiten Vitamin D, zweimal 1.000 Einheiten, Quatsch, 1.000 Milligramm Vitamin C und 40 Milligramm Zink am Tag. Und das kann dann dafür sorgen, dass du nach 2, 3, 4 Tagen wieder topfit bist, aber muss auch nicht zwingend, wie es jetzt leider in meinem Fall war, mich hat es nicht krass erwischt, aber ich war wirklich eine Woche ziemlich stark verschnupft mit ein wenig Husten auch und dann ist es auch in dem Fall natürlich wichtig, selbst wenn man es nicht schafft, die Symptome direkt einzudämmen, dann auch die Krankheit ja, erstmal hinzunehmen, anzunehmen und versuchen dann das Beste daraus zu machen und auch hier möglichst schnell wieder fit werden und die eben genannten Punkte dann eben über einen etwas längeren Zeitraum umsetzen und durchführen, bis man wieder fit ist. Und dann noch ganz wichtig, das nehme ich jetzt nochmal so als Abschlussappell, nicht direkt wieder mit 100% Arbeitsstress und Sportbelastung einsteigen, sobald die Nase nur noch dreimal statt zehnmal pro Stunde geschnupft, äh, geputzt werden muss. Das heißt auch hier hinten raus dann ruhig wieder den Einstieg suchen, vor allem in den Sport. Das heißt auch hier dann lieber noch ein, zwei Tage warten, bis man wirklich hundertprozentig wieder fit ist, statt zu früh wieder den Körper zusätzlich zu belasten und hier einen Rückfall zu riskieren. So. Das war mein Input zum Thema, ja, im besten Fall gar nicht erst krank werden, beziehungsweise was kannst du therapierend machen, wenn du den ersten Anflug eines Infekts, einer Erkältung hast. Und ich hoffe, du konntest dir hier hieraus einiges mitnehmen. Mach dir gerne eine kurze Checkliste, die du dir irgendwo äh, in deinen Apothekenschrank hängst oder sonst wo platzierst, im Handy speicherst, sodass du da nochmal drauf schauen kannst. Wenn es bei dir dann doch mal der Fall sein sollte, dass es dich so ein bisschen erwischt, damit du direkt nochmal nachgucken kannst, okay, was hat Jonas alles so empfohlen, was sollte ich machen, um hier schnellstmöglich wieder fit zu sein und natürlich versuch grundsätzlich dich so gesund und ausgewogen wie möglich zu ernähren, viel zu trinken, viel Sport und Bewegung, um deinen Körper bestmöglich belastbar zu machen, um eben gar nicht erst in die Situation zu kommen, dir über eine Erkältung Gedanken machen zu müssen. So, in dem Sinne wünsche ich dir ein gutes Gesund bleiben. falls du ein wenig am Kränkeln bist, wie leider sehr viele aktuell, wünsche ich dir eine ganz gute Besserung, hat mich gefreut, dass du dir auch diese Folge wieder angehört hast, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mit an die Hand geben, was du gut auch umsetzen kannst, was dir mithilft und freue mich dann auch, wenn du in der nächsten Woche bei der nächsten Folge wieder einschaltest, bis dahin, dein Jonas.